0: سلام با قسمت 65 پنجم پادکست تجسمی آرت باکس همراه شما همیم آرت باکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب ایران رو از زبان خودشون میشنویم. پیشنهاد میکنم به سایت آرت باکس سری بزنید. توی سایت میتونید آثار هنری، اکساهای هنرمندان، فایل تصویری و صدای کامل مصاحبه ها رو به طور رایگان ببینید و بشنوید پروژه آرت صرفاً با اتقا به حمایت های مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرته. در این پادکست واحد خاکدان درباره ویژگی آثارش با ما صحبت میکنه.
1: کار من با یه فوتورالیست اگه کارم شبیه کارهای فوتورالیستا میشه اینه که من از عکس یا اصلاً استفاده نمیکنم یا اگر استفاده میکنم خیلی محدوده برای کشیدن فیگورها مگر دو تا مشکل بشم طبیعتاً از عکس استفاده میکنم ولی فیگور باز میره توی فضایی که کاملاً ذهنیه اصلاً هیچ نمونه مدلی براش نیست محصول کار من متمایز هستش حداقل از روال کاری از یک فوتورالیست خیلی اوقات گفتن کار من هایپر یا هایپر ریلیس باهم فوق واگرایی در واقعه فوق ما واگرایی به کار من نمیدونم بخوره یا نخوره دلیل اینکه اکثر منتقدا وقتی چیزی کار به کارم می‌نویسن این اصرار به کارم برای اینه من به طرز خیلی وسواس آمیزی به جزئیات می‌پردازم پرداخته به جزئیات بنیش باز هم این نیستش که کارت تبدیل به یک کار هایپر ریلتی بشه از زمانی که من شروع به کار فیگوراتیو کردم و شغلی کار می‌کنم شما اشیاء رو اونطوری که در واقعیت می‌بینید در کار من می‌بینید در ذهن سای می‌کنم تجوه‌های مختلفی از منظر فنی که در تاریخ قبلا اتفاق افتاده بکنم مثلا الان در حال حاضر شاید یک دو سال میشه که من خیلی نقاشی قبل از امپرسیونیسم رو مطالعه می‌کنم بهش دقت میکنم. و حتی بیشتر غرقش میشم بیشتر متوجه میشم که چه پروسه‌های اونها گذروندن که پارالل‌ها هم موازی‌های خیلی زیادی با نقاشی مدرن و امروزی داره. نقاشی قرن بیستم با یک سری قواعد خیلی ساده شروع میشه. یکی نفی سنت، یکی پرووکاسیونه، تحریک کردن و یه اصل اساسی توی هنر قرن بیستم سرعت در عمله که اثری که تولید میشه خیلی سریع تولید بشه. یعنی درست عکس اون کار رو بعدج ها مثلا نباش فوتآاللیس و هاییپرییس انجام میدن که این پروسه خیلی مشابه هستش با اون اتفاقی تو قرن اججمعه تو نقاشی باک و باز دوه تشاابهایی که با ریاضت کشی یک ن باشش شرقی در خق یک تکه مینیاتور خطما یا کللا در شررق دور اتفاق میفته رو باز دوره تکرار میکنن بنابراین این خیسر من با ظه میخوام تو کارم تکرار بکنم و کردم داا دلیل به وجود اومدن چنین فضاهای بلاکچین تکنیکی حاصل یک چنین موزه گیری هایی هستشونه. بسیار نقاش رو جدی میگیرم و نمیخوام فقط کارم محدود بشه به یک سری المان های تزیینی و برم دنبال پیدا کردن هویت ملی تو کارم. و کار رو تبدیل کنم به یک شیء دکوراتیف. با الان نقاشی ایران وقتی شما یک کتاب ورق میزنی در مجموع آخر نمیدونی یک کتاب دیدین نجوس تناای دستی ایران یا اینکه راجع به هنر ایران این مشکلی که ما داریم. ولی من اعتراف میکنم که جزو سرگردانانم. دلشم اینه که شما وقتی آغازانه تاریخ هنر نقاشی رو نگاه میکنید و بررسی میکنید با من یک آدم شرقی سرگردان میشین. اولین چیزی که دنبالش می‌گردم خود خودمم که من کی هستم اصلاً و چی می‌خوام و دومین چیز اون چیزی که آدم پیدا می‌کنه توی خودش که از ذهنی، روحی و حسی می‌خواد منتقل بکنه باید مطابقت داشته باشه با اون چیزی که در تاریخ اون اثر افتاده شما نمی‌تونید با هر هر وی و با هر فنی و با هر متریالی بیاین یک اثر هنری رو خلق بکنیم بدونیم که به معیارهای خاصی توجه بکنیم. این کشش به طرف درپری، چیزی که در واقع کار من هم هست من به دلایل خیلی عدیده متوجه شدم که درپری توی کارخونه یک نقش خیلی اساسی بازی میکنه. پارچه مثل مثل المون ابر که من توی کارا میمداد توضیح دادم براتون که مثلا انسان داره چه چیزایی میندازه پارچه واسه که اینکه الاستیک یه جسم سخت ثابت نیست خم میشه هر فرمی که بخوام بشه داشته باشیم ما وقتی برمیگردیم به واقعگرایی ما نیاز به یک اشیاء یا المان‌هایی داریم که اینا قابل انعطاف باشن و بتونیم باهاشون ما رو پر بکنیم یکی از این المانا که توی تمام اعصار قرون گذشته توی کار آرتيستا رول خیلی اساسی بازی کرده پارچه است اون چیزی که منو مجذوب می‌کنه این نقطه است نابیت نقاشی نابیت یعنی نابودن نقاشی در اون لحظه‌ای که ناگهان باعث ملاله صدها هنرمند میشه. یعنی دقیقاً اون ریاضاضزی که باعث ملال اونرممد های مدر نیست میشه. هیچکس این ریسک رو نمیکنه مثل من بیا چه سال، چه و اندی سال تجربه تکنیکی بکنم تجربه تکنیکی که توی نوکار نهفته بسیار کار پیشیده و سختی. ادامه می کنمم که <laughs> نبوق خاصی دارم ولی توی این پروسه چه و انی سال که من این کارو کردم متطعه شدم. بازنمایی کردن بعضی از اشیاء در یک تابلو به طور ذهنی بدون کمک مدل بدون وجود یک فضای واقعی جلوی چشماتون کار بسیار سختی خیلی کار سختی اون چیزی که منعکس میشه توی تابلوها طبیعتاً توش ملانکولی هستش دلیل عمرش هم اینه که من از زمان کودکی کارهایی رو که تو تاریخ عمر دوست داشتم کارهای مشابه بودن یعنی کارهای شاد و فرح بخش رو من دوست نداشتم هیچ مثلا بعضی از امپرسونیست‌ها که نور خیلی فرح بخش از پنج افتاد روی یه دون گلدن گولد توش کله قشنگ صورتی و فلان اینا یا با صورت بسیار زیبا با یه گربه ملوس اینا رو من شب دوست نداشتم چیزی که طبیعتاً منو خیلی مجذوب خودش می‌کنه که من تو این تابلوها وازمای می‌کنم مسئله گذشته زمانه گذرای زمان. زمان میدونن که بی‌رحم‌ترین عنصر زندگی ماست. ببین شما با هر چیزی میتونین کنار بیایین ولی زمان همه چی رو متلاشی و خرد کنه. نه فقط ما رو، یه صخره عظیم و یه کوه رو متلاشی کنه از بین میبره. بنابراین من با اینکه میام یک سیب سبز رو نشون میدم که در حال پوسیده شدنه، در واقع به رفتنه این قضیه اشاره می کنمم البسه ای که مصرف شدهی در یک گوشه ای افتاده من خودم همین دو سال پیش در اسبابکششی بزرگی که داشتیم مجبور بودم البسه مادر به پدرم رو دور بندام مثلا خیلی وحشتناکه دورریختتر نامه های مثلا زمان جوانی های شما براتون حتما دردناهایی که نمیتون دور بر بزیسان این باابگی اینطوری ما با محیط خودم داریم. این باابسیگار رو من خیلی اواتناخواسته توی کارم مناک میکنم یه اونسای که من عدش پریز نمی کنم تو کارم اینه که هیچ باهمین ندادم گاهگداری از زمین ناخودداگاه خودم هم بربری کنم مثلا توی اون کار جدیدم که اینجا هستش می قرمززار چیه اونجا؟ اون قرمز من تابلو که می کشیدم حس کردم که سمت چپ اون بالا. یه چیزی نیاز داره اون چیزی که میخواستم رو اول به صورت چند تا خط ساده کشیدم روی بوم بعد رنگ برش پ انتخاب می کردمم رنگ انتخاب کردم قرمز بود بعد من این فرم رو کشیدم این فرم شما مطمئن باشید بدون شک یک عکسال عملی که با تمرکز روی یک فعل و انفعال زمین ناخود آگاه پریدار شدن. حالا یاده یه رنگی مینداه که پنجره پاشیده شده باشه آدم یاده خون مینداد تا آدم یاده فرمش یاد یک چیزایی خیلی سرعال میفته. قضیهملانکلیک بودن تو کارم هست که من زیاد موافق با کلمه مالی خولیایی نیستم. چون به نظرمملانکلی با مالی خولی های خولی فر با داشته باشه. در هم بیختگی آشفتگی، اسم مجذوبیتی میاد در من که به ناهموار بودن و آنجار بودن پر تلاتون بودن روند کاری پیدا میشه یعنی من دوست دارم راه سخت بشه آگه من میخوام یه سری خطای صاف بکشم و موازی و عمودی و افقی تابلو رو تقسیم بکنم کار طبیعتا سادته اگه بگم یکی این خطا رو کج بکنم بیا مرتو تمام تابلو رو باید کج بکشم همه رو باید هم بریزم و امر ریختن این خطا خودش یک مشغله خیلی پیشیده و سختیه. مرگ در واقع ورشت نکته کاری که میکنن کشنده عشق. متأسفانه کسی که عاشق نمیتونه بشه و عاشق نشده هنر رو درک نمیکنه. و مرگ چیزیه که جلو عشق رو نگه میداره. بنابراین ما انسانها موجود بسیار خوشبختی هستیم که این شانس رو داشتیم. این لحظه رو تجربه کنیم لحظه عاشق شدن رو تجربه کنیم و همیشه با این درد و با این بدبختی با زندگی بکنیم که روزی خواهیم مرد یعنی شادی‌های ما هم همیشه یا تصنین یا گذرا چند چیز خیلی اساسی در زندگی واقعیت دارن یک تولد طبیت هم یکی مرگ ولی اون وسط مهمتر از همیشه عشقه. بی بیجان تو کار من خیلی این اوخر به خصوص زیاد تکرار میشه من معتقدم طبیعت بیجان بود که منجر شد به یک انقلاب بزرگ در نقاششی یعنی شما اگر تاریخ برگردیم به عقب درواغ تبیبع بیجان های سزان شروع نقاشی تحلیلی بود یعنی سزان با کشتن سی و پرتغال و تبیجان کوچک. به نجرسید که نقاشی فقط این نیستش که ما تمرکزمون رو روی پرسپکتیو بذاریم و آم بخوام به تصویر بکشیم. نقاشی تشکیل میشه از یک سری اعمالی که ناگهان به یک انتظار منجر میشه یکی دلیلش اینه دلیل دیگهش اینه که ببین شما فت فیگور میکشین آدم میکشین باید یک بهانه‌ای داشته باشین در این حالی که توی بازی میاد ولی یک اتفاقی هم باید بیفته اون اتفاق است که در حال حاضر من نمیخوام دوباره همون کارایی رو که با فیگورهای قبلیم کردم تکرار بکنم. کاری که با فیگور من کردم قبلا که فیگور رو در بی بی‌وزنی من کشیدم در واقع تحت تاثیر نقاشی دوره باروک و بودم که انسان رو معلق کشیدم تو هوا از بالا داره میفته پایین یا حتی اونایی که پایین هستن در یه حالت بی‌وزنی هستن. الان میخواست که فیگور رو در حالت ایستاده و خیلی مونتاژم و صاف نکشم بیش انحراف بیشتری بدم که از این انحراف درای تکیب بندی های مطلوب تر برابری بهتری بکنم ولی الان اگه بخوام دوباره فیگور رو بکشم و به همون صورتی که قبلا کار کردم تکرار بکنم برای من زیاد خوشایند نخواهد بود فکر می کنم که یک وقفهی خواهد افتاد بین این تبیات بیجان ها و فیگور تا یک راه حل دیگه ای واسه این قضیه پیدا بکن فیگور رو مناکس بکنم بدون اینکه محتوای مشابه و محتوا که توی کارای دیگران زیاد تکرار میشه نداشته باشه و در این حال فیگورم اتافی رو که من توی کار قبلیم بهش سی بودم ازش بهرهور شده بودم رو بتونم داشته باشم. سوجو من فقط انتخاب نمیکونم عمدن سوجو در تین چروان سال گذشته خود به خود پدیدار شده وقتی یه نقاش مثل من کار میکنه میاد از نقاشی تحلیلی از انتظار از ابستراکشن میرسه به فیگور اتفاقی که میفته اینه که شما هنوز دارین ابستر کار میکنین هنوز قواعد و ضوابط انتظار رو در کارتون تکرار میکنین فقط تصویر میگیرین که این فرم ها و تاشاهرنگی تبدیل به یک اشیاء شی بشن اگر خیلی بدون مکس و بدون اینکه خیلی انتظار بکشین تصمیم بگیرین شما فیگورها و و ااشاعیر انتخاب میکنین که توی زمین ناخود آگاهتون در گذشتهتون به یک نحوی باش در ارتباط هستین. اشیاء برای انسان مختلف معانی مختلف دارن. مثلا یک جفت کفش برای من معنی دیگه ای داره تا برای شما یا برای شخص سوفون. شما وقتی ای رو می در برخورد با اون شی یک تصور ذهنی و یک برداشت کاملا ناخودآگاهانه هم با خودش حمل می‌کنه برایتون من دو جور میتونم راجع به اشیایی که انتخاب می‌کنم برای کارام صحبت کنم یه نوعش یه نوع خیلی فنی و خیلی خشک و خالیه که مربوط میشه به روند کاری یه نقاش یه بعد شاعرانه و خیلی لطیف رو میتونم شروع کنم اظهار بکنم که برد شاعران basically of رو من calls you may most sins cause they're coming apart If you were a nostalgic summer publication of the classicnity Orb ден is nasses, they may becomekers for a lyrics-Man Huhn' honour, the lyrics are being finished telling me کفش kufj Kauh'liềuin joke Seriously, very true. Next time in یک منبع بصری خیلی مفیدی باشه که بتونه در مورد اون اشیاء سخن پراکنی بکنه و شعر بگی یا هرچی ولی در مورد نقاش حالم متاسفانه اینطوره یا خوشبختانه اینطوره بهারণ نقوش برخوردش با اشیاء اون بعد شاعرانش رو توی حدودی از دست میده مثلا حتی مثلا شما به گل‌های آفتابگردان ونگوک نگاه می‌کنین اون بعد لطیف شائیرانه گل آفتابگردان یه مقدار محو میشه دیگه اون حالت رمانتیکو رو نداره تبدیل میشه به یک شی و قبل این تبدیل به شی بشه برای آدمیسه ونگوک تبدیل میشه به یه فرم تأ کار من هم همین اتفاق میافت. یعنی خیلی اوقات من حتی تابلد به این مرحله میرسونم که هنوز تمام نشده شد. یک ماه یا شده بیشتر کار داشته باشه. ناگهان میبینم چی میرسم که یه بخش از تابلو یه چیزی کم داره و یه چیزی لازم داره. اون چیز رو خودم نمیدم چه خواهد بود. ولی یک تاشو رنگی میذارم و میشینم فکر میکنم که اون تاشو رنگی چی میتونه باشه که از اون تاشو رنگی بعد من این رو بیرون میارم بنابراین اون شی میتونه هر چیزی باشه ولی هر چیزی که هستش باید به فضای تابلو اونسته باشه بخوره چفت و جور بشه توی اینو تابلو بیشتر شما اشیایی رو می‌بینین که یا در حال پوسیدنن مزمحل شدن یا اینکه فراموش شدن یه گوشه افت بنابراین بل اجبار اون تاش رنگی هم که به تازگی وارد تابلو مان شده به مرور تبدیل به یکی از همین اشیاء میشه مونه لمونی که تو تابلو هست، مال یک مرده. کلاه مردم پایین پیران مرد، عکس مرد روی پیرنه. تنها چیزی که تو تابلو زنده کرده لبخنده. در این که من این لبخند رو انتخاب کردم اینه که ما از این لبخند در جامعه خودمون، در جامعه مصرفی برای معرفی های خودمون خیلی استفاده می‌کنیم.スマイル سلز به انگلیسی. یعنی شما هر اویه خمیر و یخچال ماشین رخشی هر جا هر چی نگاه میکنی لبخند شما میبینیم با این ماتیک که خیلی قوی و این لبخند ها رو بعدم صدلاش خال پیدا میکنیم تمام مجلهامون صدلاش خال یه موقعی شب تک و تنها دارین توی خیابون میرین یه باد خیلی خنامانگیز پاییزی هم داره میوازه یه تیکه کاغذ زور میخوریم یه جلو پای شما یعنی لبخند یه خانومه کی مخاطب شما چی رو بفروشه. در واقع این لبخنده رو من گرفتم و ازش دارم استفاده می‌کنم. باز هم ببینید فکر نو نیستش. من اینقدر بی‌رحم با خودم. این لبخندو فکر کنم جیمز روزنکوست برو لختنشتاین حتی Warhol استفاده کرده لبخند لبخنده رو برای اینکه این لبخند لبخند تلخیه، لبخند شیرین نیست. این لبخند گلابیه برای فریبه لبخندی نیستش که واقعیت داشته باشه. بنابراین این لبخند فریبنده دروغین و قلابی رو من واردم توی این فضای تاریک رها شده در حال از محلال و از بین رفتن رو. جذب کردم گوشم توی کارم. من فکر کنم یه انگیزه باشه برای به راه انداختن یک مکانیسم افکت و ذهنی تو تماشاگر که به وسیله اون شما برای خودتون داستان بسازید که شما همین الان قبل از این صحبت‌ها شروعش ساختین با داستان‌ها. مثلا وای می‌سین اون جلو این چرا 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 چرا. هدف اصلی من در واقع به وجود آوردن این چراهاست. این هیچ قصه خاصی رو بازگو نمی‌کنم. اصلا دوست ندارم که قصه یعنی حماسه سرایی بکنم یا داستان سرایی بکنم هدف من نیست هرطور من اینه که با گوزستان این اشیاء کنار هم تماشاگر بی‌نویی سرگرم میشه و داستان خودش رو اختراع میکنه که خیلی جذاب تره عکس یوسفیدی قدیمی خب اولین اثری رو هر آدم می‌گذاره به قول یک خیلی معروف گفته عکس مساوی با مرگ خیلی جالبین حرفش شما هر عکسی رو که می‌بینید حتی اگه مال دیروزم باشه اگه آدم اساسی باشیم به خود ژرفنگر عکس یعنی ماک یعنی توی این عکس‌ها طبیعتاً کل تابلو که نیتتم گذرای زمان و ناپایداری زندگی ناپایداری شی یا و همه چیز رو منعکس میکنه در زمین ها مثل ضعفر رو یکی به پلو میزنید یا نمیدونن نمکی که زخم بپشتین یا هر که که بخوایم خود توجحش کنید اینا کمک میکنن به اون فضضا اگه بخوام خیلی نقاشان رو صحبت میکنم عکس یک حوص دیگه که دارن برای تنظیم و به اوجرده ترکیب بندی خوب هم هستن یعنی خیلی کمک میکنن مثل خیلی از اشیایی که کار من تکرار میشه جعبه های مخروط های استوانه های اینها امکان می میدن که من یه ترکیب بندی خیلی مستحکم تر و بهتر تو تابلوام به وجود بیارم البته از خودم ممکنه از دید آدم یه ادمی اکسپرت یا یه آرتیست دیگه این حس شاید منتقل نشه اون تو کرمان خیلی داستانش جالبه من یه برادر کوچیک‌تر دارم که این دو سال در جبهه دزفول در جنگ ایران عراق سرباز بود بعد من پیش من آلمان من موقع داشت خوبی نبودم از نظر امکانات کاری و اینها ولی فهمیدم که تو یک فضای کوچیک تا اونجایی که میتونم کار خوبی بکنم و نیاز به مدل داشتم داشتمfigure آدم من خیلی اوقات تو نقشه این 34 سال اخیر اکوسیو. بعد یک موقع به کلم زدم که برادر خودم عکوس کنم. یه سری عکاسی کردم از برادرم که خیلی تابلو کشیدم که در واقع برادرمه توی فیگورهای مختلف. اون شرایط روحی و روانی هم که داشتهش در خیلی از این تابلوها سعی کردم که بازنمایی کنم. یعنی مثلا یه دونه تریپتیک دارم یه تابلت هر صلتش برادرمه در فیگورهای مختلف که بازگو کننده تهودی بازگو کنندنده اون شرایط روحی روانیش هم هست تابلو گرگان یکی از این عکس ها بود که من ۳ 4 سال پیش عکاسی کردم و این این شخص استفاده نکردم از این اکس. از اون سر عکس از اکثرش رو استفاده کردم یه باقیمون بود یا یک باقی دو که باقاقی مونده هنوز هست تو من استفاده نکردم و این من یک دفعه شروع کردم به کار و تابلو رو منم چهار پنج روز کار کردم و اینو و وحشت کردم ازش. یعنی اون فیگور با اون صورت پوشیده و دستا روی سر و اینا برام یه کمپلکس خیلی ملانکولیک، خیلی ترس‌آوری داشت. من تابلو پوشوندم کار نکردم. روی همون بوم من یه تابلو دیگه کشیدم. که اون تابلو من منم تهران و اصن یادم نیست چی بود. برال دادمش بعد تو برج تهران فروش رفت و تو این سری کارای جدیدی که می‌کشیدم یه مرتبه اون تابلو نسکاری رو که پاک کرده بودم ماد باز تو ذهنم بعد گفتم چطور نمیکشیش بکش ببین چی عذاب در میادی؟ نه بعد این گروگانو من کشیدم اسمش گرگان. گروگان ببینید وقتی دیگه هم سابلای رو من میکشم یه کلاژی که به دلایل مختلف پدیدار میشه مثلا شما فیگور رو میکشید بعد اسم می کنید زیش زیرش زیرش دیگه باشه یا پشتش میتونه در باشه یه بخشش مربوط میشه به نیازهایی که شما به ترکیب بندی تو تابلو دارین. یه بخشش هم خیلی با امید اجرا میشه. مثلا یک بیست تابلو دارم که تو اتو هست. فیگور و اتو جلوشه. اتو برای من هم میشه. مراتب چه کنچر داشته. ممکنه که فیگور باشه با یک تیکه استخوان. کلا یک علاقه خاصی که من دارم اینه که دوست دارم یک تابلو در عین حالی که میتونه خیلی مفاامی مختلفی رو تدایی بکنه تماشاگر تابلو من داستان خودش رو ابابت بکنه. در مورد گروگان خب طی مختلف میشه دیگه شخص صورتش پوشیده است دستششون سرشه به نظر میاد که گروگان گرفته شده. و چون توی یک بشکه با این مایع سیارنگ میتونه نفت باشه توش بنابراین هر کسی میتونه برای خوش داستان خودش رو درست ببنید.
0: ممنون از همراهیتون اون که شنیدیم قسمت چهارم مصاحبه تصویری با واحد خاکدان در سایت آرت بود تایید کننده پروژه فخرالدین انوار همکاران این قسمت رجا عزیزی حسین راستی و حسین سلامت تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی در قسمت بعد واحد خاکدان از دیدگاهش درباره هنر و زندگی با ما صحبت میکنه من آزاده نوزاد مقدم هستم و خوشحال میشم که آرت باکس رو به هنر دوستان معرفی کنید وبسایت ما Artebox.ir